0: Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast. Um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação, Igor
1: Miranda Pereira. Olá pessoal, está começando então o sexto episódio do Esdrúxulo Absurdo Podcast. O seu podcast dedicado a histórias de terror, histórias de assombração. Causos sobrenaturais, se você assim como eu, gosta desse tipo de conteúdo, então seja muito bem-vindo, a casa é sua, o microfone está aberto para você. E aí, o que foi que aconteceu do quinto episódio até aqui? Como é que vocês estão? Quero saber, de verdade, eu me preocupo com vocês, sabe por quê? Porque vocês são meus amigos. É, nós temos aqui uma relação de amizade. Por mais que vocês não me considerem amigo de vocês, eu considero vocês meus amigos, eu amo cada um de vocês, é isso aí. E vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento, foca aqui, ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, envie um e-mail para o podcast.com para o nosso perfil no Instagram, arroba ou para o nosso número de WhatsApp, DDD99-98528-3744. E dessa vez, os aplausos serão direcionados aos ouvintes dos estados que mais ouviram os sur Absurdo Podcast, que são eles, Maranhão, São Paulo, Pará, Paraná, Goiás, Pernambuco, Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, muito obrigado pessoal, continuem nos ouvindo e compartilhando o nosso programa, isso faz total diferença. E vamos dar início ao nosso episódio. No episódio de hoje serão narradas seis, eu disse seis histórias espantosas. As duas primeiras foram enviadas por ouvintes, pessoas que acreditam no nosso podcast e que, claro, terão o microfone aberto para contar o que elas bem entenderem. A primeira história é da Milena, Milena Leal, de Imperatriz do Maranhão. Ela conta uma situação inusitada envolvendo uma criatura que nós podemos chamar de lobisomem, eu nunca ouvi um lobisomem, nunca ouvi, só em filme. Mas ela tem uma história bem bacana para compartilhar com a gente. A segunda é do João Marcos, lá de João Lisboa, no Maranhão. Ele vai compartilhar conosco um sonho que ele teve, assim uma coisa com uma pegada profética, o estilo premonição, bem interessante também. E claro, as quatro histórias que nós sempre trazemos, histórias nacionais, causas que aconteceram no passado e que valem muito a pena conhecer. E vocês vão ouvir A Mãe dos Chorões. A Entrevista Fúnebre O Padre Sinistro e a Noiva
2: Rapaz, disse que é assim, né? Tem um homem lá que mora lá pro setor, que ele, sabe essas redes de energia? Essa rede de energia que passa grandona, que tem aquelas bolas que parece aquelas bolas de basquete, só que aí passa aqueles. coisa enorme da Eletronóstica, tipo um portezão enorme. Pois é, esse homem mora debaixo de um daquele esporte lá, na fazenda. Aí, diz que esse homem era casado. Ele teve um filho e uma filha. Ele começou a abusar da filha dele, né? Aí, a filha dele pegou e engravidou. Diz a história do povo lá, né? Esse homem é vivo e esse homem existe. Que quando essa menina engravidou, Deus cartigou eles que ele tem uns três filhos com ela. Deus cartigou eles que toda de, noite de lua cheia ele se transformar num monstro. Assim, conta o povo do povo, voa, as histórias do povo do povoado. Povo Aí, beleza, eu sempre escutei essa história desde criança, que minha mãe tinha, antes tinha uma checa pra lá e vendeu e agora eu comprei uma bem pertinho de lá. Aí disse que ninguém acreditava nessas histórias. Até que um dia, um senhor de lá, que é da igreja, bem religioso, uma pessoa que não, não tem por que mentir, né? Diz que escutou umas bolas de cachorro, 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 passando na estrada. Aí ele abriu a janela. Quando ele abriu a janela, ele viu aquele negro pretão, de quatro no chão. O bicho mais feio do mundo. Diz que ele paralisou, ficou só olhando, não tem? Aí, disse que o bicho passava arrastando umas coisas e um monte de cachorro latindo atrás dele. Aí, disse que ele olhando, olhando. Aí, do nada, o bicho vira com a cara e olha pra cara dele, não tem? Na janela, diz que o bicho tinha uns olhos de tocha. Aí, ele ficou paralisado, paralisado e o bicho olhando pra ele, ele olhando pro bicho... Ele disse que no meio pro fim o bicho ficou olhando pra ele e seguiu em frente não tem? aí beleza né? ele contou isso pra todo mundo do povoado aí disse que mais na frente tinha uma, tinha uma fazenda, né? aí disse que esse bicho tava por lá esse lobisomem lá e tava pulando, o vaqueiro atirando nele, ele pulando de estaca em estaca sabe estaca de fazenda? Pula, aí atirava e ele pulava, pulava aí ficava tentando entrar na casa do vaqueiro moço, eu oh, me arrepio todinho aqui contando essa história Ave Maria, meu Deus do céu
0: Há um mês atrás, não lembro muito bem o dia, mas da madrugada de sábado para domingo, eu acordei chorando muito. Muito, muito de madrugada. E o motivo desse meu choro é que eu tive um pesadelo bem ruim com um amigo muito próximo. O pesadelo era basicamente o seguinte. Estava eu, ele de algumas outras pessoas, uma, uma casa, era uma mansão, uma casa muito grande, e nessa mansão tinha uma piscina, Essa piscina era enorme também, gigantesca. E aí esse meu amigo simplesmente entrou em um carro e por mais que a mãe dele dissesse que não, dissesse para ele parar e batesse no vidro insistentemente para que ele parasse e saísse do carro, ele seguiu e jogou o carro dentro dessa piscina e afundou. Ok, eu acordei de madrugada muito triste, porque a gente é envolvido no sonho e tal. Mas o mais estranho de tudo é que na tarde de domingo aconteceu um acidente, em Imperatriz, em que um carro, o motorista perdeu o controle desse carro e esse carro afundou no Rio Tocantins. Quando eu me dei conta. Quando eu li a notícia, eu me dei conta de que o sonho né, e que a realidade simplesmente batiam. E eu fiquei muito, muito perplexo com isso, sabe? Eu acredito muito em sonhos, eu acredito em revelações, eu acredito em profecias, sabe? eu sou uma pessoa bem crédula nessas coisas. E para mim foi uma experiência tanto que assustadora.
1: a Mãe dos Chorões. Tudo isso se passou lá por 1934, num lugar chamado Cobra, município de Toaçu, na Bahia, a 29 quilômetros de Barra da Estiva, e morava ali um senhor de nome José, conhecido como Zé da Cobra, cuja esposa, apelidada de Dezinha, foi a protagonista desse caso. Naquela ocasião, Dezinha tinha um filho pequeno e, por força de uma doença que acometeu sua cunhada, Dezinha resolveu ficar tomando conta de uma filha pequena da cunhada da mesma idade do seu garoto para que a parenta pudesse tratar melhor da sua saúde. Certa noite, quando Zé da Cobra não estava em casa, as duas crianças, sem nenhum motivo aparente, não paravam de chorar um só instante. Durante muito tempo, a boa Dezinha pelejou com os dois, tentando acalmá-los para fazê-los parar de chorar. Mas nem por um instante as crianças cessavam o choro. Então, para que eles se aquietassem, Dezinha usou a intimidação muito comum para com as crianças. Ela disse, Durmam, crianças, durmam. Não chorem mais. Durmam que aí vem o bicho papão. Bom, fosse pelo que fosse, as crianças pararam de chorar. E Dezinha, depois de acomodá-las em suas caminhas, entrou para o seu quarto, aprontou-se para dormir e apagou as luzes. Mas estranho. Ela apagou a luz do quarto e o aposento continuava iluminado. E não só o quarto, também a sala tinha luz. Ué, será que algum dos meninos já acordou e acendeu as luzes? Disse a si mesma. Imediatamente, ela foi até a sala que era pegada aos quartos e chamou pelas crianças. Como ninguém lhe respondeu, resolveu voltar ao quarto, estranhando agora a qualidade da luz que tudo iluminava. Era diferente da que apagara. Era azulada, de um tom indefinível, e estava nestes pensamentos quando entrou no quarto de volta. E ali então, ao olhar para a porta, seu espanto não teve limites. Na porta do quarto estava uma mulher enorme, tão alta que se curvava para não encostar no umbral. Vestia uma roupa azul que lhe caía até os pés e lhe cobria os braços até os pulsos. Num tom de voz fanhoso e lento, indagou. Você sabe quem eu sou? Pois eu sou a mãe dos meninos chorões. E a mulher foi sentar-se na sala junto à porta do quarto em que dormiam as crianças. Dezinha, em seu imenso pavor, afinal, conseguiu dar um enorme grito e correr para o lado das crianças que acordaram espantadíssimas. E como é natural, elas acordaram gritando e fazendo com que todos da casa corressem para o quarto das crianças, inclusive um empregado de nome Tarcísio, que ajudou Dezinha que estava desacordada. Meia hora depois, quando tudo voltou ao normal... Este mesmo empregado confirmou ter acordado logo após o primeiro grito de Dezinha e ter visto toda a casa iluminada por aquela estranha luz azul. Você prestou atenção no desenvolvimento dessa história? Em como as coisas aconteceram? Ah, nós temos aqui a figura de uma mãe, de uma mulher, que está tomando de conta de duas crianças... Em que, em que dado momento essas crianças começam a chorar de, de uma forma fora de controle né? e essa pessoa essa mulher se vê atarantada buscando uma solução e ela se vale, claro de, uma, de um meio de fazer as crianças pararem de chorar quem é que nunca ouviu falar do, do bicho papão ou do velho do saco enfim, figuras do nosso folclore que nos aterrorizaram durante a infância só que surge uma entidade, uma entidade desconhecida, a mãe dos chorões. E ela vem com uma luz azul. Curioso isso, né? Vocês sabem o que significa luz azul? Ela traz confiança, amabilidade, tranquiliza e também expurga qualquer tipo de sentimento negativo. Eu não sei até que ponto essa entidade seria maligna ou benigna, né? A gente não sabe o que teria acontecido, a gente não chegou a ver o desfecho, o que, que essa entidade, de fato, veio a trazer, o que, que ela estava objetivando, se só acalmar as crianças ou algo pior. Né? Bom, vamos dar continuidade. Entrevista fúnebre. Em determinadas circunstâncias, os espíritos voltam a aparecer nos lugares em que permaneceram em sua vida terrena. No ano de 1919, em Ponta de Pedras, no Pará, havia um jovem de nome Farlano, tido como o mais boêmio da cidade. Dado ao seu gênio, alegre e comunicativo, sempre tocando seu violão e cantando, tinha um sem número de namoradas, cujos nomes ele não revelava para não parecer convencido. A todas ele tratava de maneira igual, sendo por todas muito querido e disputado. Com uma delas, por sinal, Farlano casou-se, de nome Maria. Era prima em primeiro grau daquela que foi a figura principal dessa história. Bom, Farlano foi chamado para prestar seu serviço militar no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Antes de seu embarque, despediu-se de todas as suas pequenas. E foi uma choradeira danada e todas pediram para que ele não deixasse de escrever. Porém... De uma delas, Farlano não conseguiu se despedir. Almira, o seu nome. Ela morava um pouco distante da cidadezinha de Ponta de Pedras, a duas horas de uma viagem de canoa. No ano de 1924, Farlano deixou a farda. E durante esse tempo, nunca mais se lembrou das garotas da terra natal. Estranhando até o fato, depois que tudo aconteceu. Aliás, Almira foi a primeira a ser esquecida. Realmente muito estranho pois tinha sido muito bom todas as vezes em que Farlano, embarcado numa canoa em noites de luar, ia cantar diante da casa dela. E mal Almira ouvia os primeiros acordes do violão, corria para o barranco e ali ficava debaixo de uma frondosa mangueira, com seu vestido branco, ouvindo todas as músicas que saíam do violão de Farlano. No dia 9 de junho de 1924, Farlano, Embarcou para o Pará, no Paquete Macapá E lá desembarcou no dia 23 Para no mesmo dia aparecer de surpresa em sua terra natal Onde foi recebido com muita festa À noite, com os festejos Lá estava ele ao lado das namoradas Dançando e sendo disputado por todas como antigamente E assim os dias foram correndo Porém numa tarde, à hora da Ave Maria Na ocasião em que ele substituía a corda do violão Veio-lhe a mente a lembrança de Almira seu pensamento encheu-se de uma revolta pela própria ingratidão por não haver se despedido dela e nem de ter visitado ainda agora que ele voltava à sua terra. Então, numa sofreguidão inexplicável, ele tratou de arranjar uma canoa com um amigo e embarcou na ponte pública, tendo como único companheiro o seu violão e rumou para a casa de Almira. O luar estava lindo... A maré bem cheia e Farlano foi remando até avistar a casa da namorada no alto do barranco. Deixou então de remar e abandonou a canoa ao sabor da correnteza. Pegou então seu violão e, como nos velhos tempos, entoou uma canção. À medida que o barco ia vogando, pôde ver toda de branco, como nos outros tempos, o vulto de Almira debaixo da enorme mangueira do barranco. Quando ele terminou a canção, a canoa já tinha encostado à margem e Farlano saltou, amarrou-a numa estaca e encaminhou-se para o monte em que Almira se encontrava. De longe, ele viu que ela tinha sobre a cabeça um pano branco que lhe cobria também quase todo o rosto. Quando ele se aproximou mais um pouco, a moça levantou-se, indiferente, dando-lhe as costas e afastando-se sem lhe dar a menor palavra. A casa da moça ficava a uns cem metros dali mas Almira tomou a direção oposta, isto é, a direção da mata, por onde se embrenhou sem dar a menor atenção ao jovem que a acompanhava chamando seu nome. Ele chamava baixinho para não despertar a atenção dos irmãos e pais da moça. Veio a ideia afailando que ela estaria pretendendo se afastar bastante da casa para com mais liberdade protestar contra a sua ingratidão, abandonando-a sem despedida e depois uma notícia sequer. Pois bem. Ela continuava a caminhar, atravessando a mata, até chegar numa clareira inteiramente iluminada pela lua. E ali, a moça desapareceu. Por algum tempo, ele ainda gritou o nome da moça, suplicando que ela voltasse, mas sem resposta, acabou desistindo e voltando para sua casa. Ali chegando, tomado por uma estranha aflição, Farlano chamou pela mãe, que logo acudiu. E, jeitosamente, ele começou a perguntar por alguns amigos e conhecidos, até que tocou no nome de Almira E com os olhos marejados de lágrimas A mãe do rapaz respondeu Ela morreu, meu filho Ela morreu A pobre Almira apanhou uma febre de três dias E logo em seguida Veio a falecer É inevitável, sempre que eu ouço uma história assim, eu tento buscar alguma coisa que tenha ocasionado aquilo a ter acontecido e nessa história nós temos a figura do Farlano o um namorador, várias namoradas o um galanteador né? e temos a figura também da namorada dele, da Almira falecida, morta mas que quando o seu namorado realiza aquela Aquela rotina de visitar, sabe? De ir na canoa com violão e realizar a serenata. E ela sempre está ali no barranco, olhando aquilo debaixo do, da mangueira, sabe? Aquilo meio que despertou, que ativou e fez com que ela retornasse do mundo dos mortos para mais uma vez ouvir, né, receber a serenata do Fairlano. O Padre Sinistro O caso remonta a 1940, quando Adelaide vivia em Carissé, município de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e ali conheceu Mário, senhor do Engenho Serra Grande, e com ele se casou. Infelizmente, durou pouco a felicidade do casal. Seis meses após o enlace, numa tarde serena, Adelaide foi arrancada dos seus afazeres por uma tremenda notícia que lhe foi dada por um empregado aflito. Dona Adelaide, Dona Adelaide, uma tragédia aconteceu. Seu marido acabou de ser assassinado no engenho por um colono. Foi realmente uma notícia chocante. Mário fora morto a facadas por um desafeto. Em qualquer circunstância, uma notícia dessas causaria profundo impacto. E no caso de Dona Adelaide, havia um agravante. Ela estava grávida. Graças ao seu ânimo forte, Dona Adelaide conseguiu superar o duro golpe. A criança nasceu... E ela continuou morando em Caricé, sabendo encontrar na companhia do filhinho um consolo para a saudade do esposo desaparecido. Passaram-se poucos anos e numa noite fria, era mês de março, tudo na casa era silêncio. E Dona Adelaide dormia num quarto ao lado do filho, quando foi acordada por gritos angustiados. Mais que depressa, Dona Adelaide correu para junto do filho e foi encontrá-lo sentado na cama, olhando para um canto do quarto. Ora, o que foi, meu filho? O que foi que aconteceu? Ali, minha mãe, ali no canto. Meu filho, eu não vejo nada. O que você está vendo? Um padre, minha mãe, um padre muito feio e ele quer me levar. Mas tem um cachorro que bota fogo pela boca e pelos olhos e não deixa ele vir pra cá. Mas, meu filho, eu não estou vendo nada. O que é isso, filho? Vá dormir. O padre está batendo nos cachorros com os cordões, mãe. Está querendo que o cachorro vá-se embora pra ele vir me buscar. Não deixa, mãe. Não deixa ele fazer isso, minha mãe. E Dona Adelaide procurou por todos os meios acalmar o menino, mas ele continuou agitadíssimo, repetindo sempre a mesma história. Só a muito custo, depois que ela o levou para deitar-se na sua cama, foi que o menino se aquietou. Na noite seguinte, a mesma cena se repetiu, só que agora com a presença de vizinhos, já que Dona Adelaide estava receosa de ficar sozinha em casa. — Olha, mãe, o padre está ali! — Mas onde, meu filho, que ninguém está vendo? — Ali, minha mãe, ali no canto, ele está com o um cachorro ali também, botando fogo pela boca e pelos olhos. Dona Adelaide desta vez não insistiu muito, levando o menino para a cama e protegendo-o com seus braços. Na manhã seguinte, cheia de apreensões, foi procurar o vigário do lugar, o bondoso Padre Ambrósio, e lhe contou o que estava acontecendo. Naquela mesma tarde, o padre visitou a casa de Dona Adelaide e aspergiu água benta em todos os cantos, rezou várias orações e foi-se embora, deixando a sensação de que nada mais aconteceria por ali. Esperança, Vã. Naquela mesma noite, a cena se repetiu ainda mais terrível e aterradora. Minha mãe, minha mãe, o padre voltou, o padre está ali! E ao perceber que os fenômenos iam acontecer... Dona Adelaide reuniu toda a sua coragem e, em uma súbita inspiração, resolveu interpelar o fantasma que só o menino via. — Quem é você e o que você quer aqui? Não tardou, e uma voz terrível, áspera e amedrontadora veio do canto do quarto. — Eu sou o padre que viveu na Paraíba e que morreu há dois anos... Em vida fui desonesto e cheio de vícios. Por isso estou aqui sempre acompanhado pelo demônio que quer me levar para o inferno. Só hei de escapar se levar sete anjinhos para o céu. Por isso preciso do seu filho. Em seu assombro, Dona Adelaide pôde ainda reunir coragem para dizer Vá-se embora, seu padre, vá embora e deixe meu filho em paz. Eu prometo mandar rezar sete missas em intenção à sua alma. E sem responder se aceitava ou não, o fantasma desapareceu. No dia seguinte, sem demora, Dona Adelaide começou a cumprir a sua promessa e mandou rezar a primeira missa. Os dias foram passando e ela fez por cumprir o acordo e tudo pareceu voltar à normalidade. Entretanto, duas semanas depois, sem que ninguém pudesse encontrar uma razão, misteriosamente o pobre menino morria, levado de certo pela alma endemoniada do padre da Paraíba. Decididamente uma das histórias mais pesadas que eu já trouxe pra cá. O caso do padre da Paraíba, o padre sinistro uma alma penada, né, atormentada como ele próprio disse que está sempre acompanhado pelo próprio Satanás né, que é o cachorro que, é, que o acompanha que cospe fogo e que para se ver livre dessa dessa maldição desse essa perseguição precisa levar consigo para o céu né, como ele diz, sete anjinhos ou seja, sete crianças sete almas puras se alguém aí da Paraíba do, enfim, do Pernambuco estiver nos ouvindo e souber mais sobre esse caos do padre sinistro, o padre da Paraíba, eu estou aqui para ouvir porque eu achei muito interessante e eu quero saber mais. A noiva Impressionante caso que se segue ocorreu em Salinas, Minas Gerais, no ano de 1950. Roberto era noivo de Helena, considerada a moça mais bonita da cidade. Todos os planos para o enlace dos dois estavam prontos, o casamento marcado para o dia 15 de agosto daquele ano. Mas no dia 20 de março, como era seu costume, Roberto saiu de casa às 19 horas com destino à casa de Helena. A moça morava diante da Praça do Bonfim, onde ficava situado o cemitério da cidade. E lá se foi ele. Passou pela frente do cemitério e alcançou a casa da querida noiva. Por volta das 23 horas, novamente como de hábito, tomou um café e despediu-se. Então até amanhã, meu amor. Até amanhã, meu querido. Venha bem cedo amanhã, sim? Está bem, meu bem. Amanhã estarei bem cedo por aqui. Boa noite. Despreocupadamente, alegre, longe de qualquer pensamento sombrio, Roberto tocou para sua casa. Tinha vencido uns 400 metros, mais ou menos, que distavam da casa de Helena ao cemitério, quando teve uma surpresa chocante. De lá, na direção da entrada do cemitério, veio vindo Helena correndo. Vinha chorando, mostrando grande aflição e suplicando. — Roberto, não me deixe sozinha. Volte, por favor, Roberto. Roberto parou estupefato. — que teria acontecido? Helena estava mais linda do que nunca. Trazia um vestido todo branco que, na escuridão, lhe dava a impressão de uma santa, cercada por uma auréola de luz. Estava nervosíssima e, mal chegou perto do noivo, foi por ele abraçada. — Ora, meu amor, você está tão gelada! E, acariciando Helena para acalmá-la, deu-lhe um beijo na boca. — Meu Deus, que lábios gelados, mulher! Helena nada dizia, soluçava baixinho, julgando-a doente, o noivo apressou-se. Vamos para sua casa, meu amor. Você precisa de um médico urgente e um chá bem quente. Vamos, sem demora. Vamos. E assim dizendo, o rapaz deu-lhe o braço e tomaram o caminho da casa de Helena. Roberto ia com os pensamentos embaralhados. A noiva com aquele vestido, chorando assim, quando momentos antes estava feliz. E ao se aproximar da casa, Roberto percebeu um movimento estranho. Todas as luzes estavam acesas e perguntou curioso. Ué. — O que está acontecendo na sua casa, Helena? Alguém está doente? Helena nada respondeu, aumentando assim as suspeitas do noivo de que algo grave estava acontecendo por lá. E ao se aproximarem da casa, Helena fez uma proposta que Roberto aceitou com a maior naturalidade. — Meu amor, você entra pela porta da frente e eu vou entrar pela porta do lado. Não é bom que alguém me veja estas horas com você na rua. Logo que viu a moça entrar pela porta lateral, Roberto entrou pela frente. E na sala iluminada, algumas pessoas da família de Helena comentavam algo em voz baixa. Mal Roberto entrou, todos se calaram e se voltaram para ele, olhando-o de maneira estranha. Certo de que alguém estava doente, Roberto, sem maiores indagações, encaminhou-se rapidamente para o quarto onde dormia Helena. E ao entrar, soltou um grito terrível e desmaiou. Deitada em sua cama, com o vestido branco que Roberto vira pouco, estava Helena, sua noiva, morta. Esses laços de afeto, laços de amor que ultrapassam a vida, né, vão além da morte, aliás, é muito, é muito curioso. Na verdade, eu diria que é até bonito porque muito mais que uma história de assombração história de espírito né uma história de terror é uma história de amor porque eu acho que é importante a gente tentar cultivar em vida né um sentimento tão puro tão bonito não só de relacionamentos amorosos namorado namorada esposo esposa mas familiares sabe com os nossos pais irmãos em vida algo assim que ultrapasse de fato esse plano terreno é importante essa história é um pouco assustadora mas eu consegui extrair algo de positivo né? e assim a gente finaliza o sexto episódio do Esdrúxulo Absurdo podcast o que, foi que você achou? curtiu? eu curti, mais uma vez eu curti e vou compartilhar lá no arroba Esdrúxulo Absurdo no Instagram, curte lá, comenta compartilha Ajuda a fortalecer, a crescer a nossa comunidade. Está muito bacana fazer isso aqui. E até um próximo episódio, viu? O sétimo episódio vem aí. e Eu conto com a participação e a companhia de todos vocês. Tchau, tchau e muito obrigado.